0: Hola, hola, buenas tardes. Te saludo nuevamente. Aquí estamos en este podcast. Háblame de ti, cuatro y cinco desde diferentes plataformas. Pues donde estés, te mandamos un cordial saludo. Esta tarde me encuentro con la madrina Rosalía. ¿Cómo está, madrina?
1: Hola, muy bien, Iván. Gracias por ti, claro.
0: Y también se encuentra con nosotros por primera vez una compañera igual de la agrupación. Gustas presentarte. el tema del día de hoy eh, yo creo que entre interesante y luego medio escamoso porque luego son temas que cuando los escuchamos o cuando nos los hacen ver no nos gustan tanto negación, piedra de tropiezo y vamos a, a puntualizar en diferentes momentos, por decirlo así uno, cuando vamos a llegar cuando de repente, o cuando estamos en este proceso de, de saber si tenemos algún tipo de enfermedad emocional que yo luego lo platicamos o, o ahondamos en eso cuando de repente eh, estamos en esta búsqueda o, o ni siquiera sabemos si necesitamos algún tipo de grupo y después vamos a puntualizar en esta parte de dentro de la agrupación cómo nos ha estado yendo esta parte de la negación dentro de este mismo proceso pues bien para empezar pues bueno eh, yo comparto siempre la parte de que yo nunca pensé que tuviera algún tipo de problema con la, con la sustancia, con, con el alcohol, ¿no? Entonces, yo decía que porque lo hacía de vez en cuando, un fin de semana, dos, tres días, luego cuatro, luego cinco, luego ya es toda la semana, pero no tengo un problema. O sea, mi bronca es que la gente no entiende lo que necesito para poder estar bien, para poder relajarme, para poder hacer todo lo que tengo que hacer en mi vida cotidiana. Entonces... Para mí esa fue la, la, la primera parte, el de repente dejar de pensar eso, ¿no? Que en mi caso personal fue de repente quedarme sin trabajo, el que ya la familia me quisiera dar un ultimátum para que medio pudiera yo entender de que necesitaba ayuda, que o sea, yo estaba dentro de esta negación. Ahora, en términos más menos madrinas ¿para usted o cómo pudiera de repente simplificar, por decirlo de alguna manera, esto de la
1: bueno, es un tema fácil, porque la negación en realidad es que la gente no se da cuenta que tiene necesidad de una ayuda, ¿no? En el que esta negación no reconoce que necesita un tipo de ayuda terapéutica, emocional, la psicológica, psicática, puede ser tipo de eso. Entonces, como en mi caso personal, ¿no? Hay quien no reconoce que tiene un problema con su manera de beber. Y yo que de repente decía, si sí, todo el mundo sabe que soy una borracha. O sea, yo era cínica, ¿no? Pero no me daba yo cuenta de la necesidad que yo tenía en ese momento de o sea, Yo creo que todos llegan a un, en un momento donde colapsamos. Y en ese momento donde colapsamos, si llega la información o la ayuda indicada, es posible que tú reacciones y ocupas la ayuda, ¿no? ¿Te das cuenta que sí? encamines a algo, algo que te ayude a tu cuerpo si en ese momento de, de caos ¿no? de, de, del accidente del choque del muerto el, no llega a esa ayuda lo más seguro es que tú te acomodes otra vez y lo normalizas ¿no? como si fuera algo normal ese camino a ese tipo.
0: y a veces aun cuando llega esa ayuda a veces aun cuando llega esa Cuando llega alguien para decirte Oye, ¿sabes qué? Reaccionan Necesitas, ocupas O sea, ya, no, no, ni siquiera te puedes ver
1: Pero es que depende quién te lo dice
0: ah, okay.
1: Sí, sí, el que te lo está diciendo Es las personas que toda la vida Te están diciendo que necesitas ayuda O sea, tu familia, tu mujer Tu mamá, tus hermanos, tus hijos ¿No?
0: Okay. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, claro
1: pues, Porque ellos toda la vida te están diciendo Que necesitas una ayuda, siempre te están ultimátum, ¿no? no sé, que nunca caso,
0: cumplen, por que cierto. Que nunca cumplen, entonces ¿tú ves? de verdad que es como si no como si no no lo entendiéramos. No,
1: no, no escucharon. Esta es la negación. La negación es que estás presente pero no estás escuchas. Tu mente está cerrada a escuchar los consejos, por okay. decirlo de alguna forma, de mm. tus seres cercanos. Yo creo que ahí sí es importante de
0: repente en palabras de un extraño. Okay. ¿Alguien quiere entender esta parte con un extraño? Porque aparentemente no sabe. O sea, no, no le voy a poder mentir o no voy a poder justificarme, tal vez. Okay.
1: Bueno, en de la negación tú vas a creer que ya le contaron
0: todo lo que has vivido. ¿No? Y que por no eso pasa. le está
1: contando la, la, la historia de su vida, aunque sea su historia propia. Pero yo creo, como nadie no es una persona externa al, al sistema, al núcleo familiar posible pues sí que llegue más que el mismo factor por más o sea, yo lo que he visto en las estadísticas ¿no? el familiar normalmente no es el, okay. el que te trae ¿no? el, eh, por ejemplo el hijo puede convencer a lo mejor al padre o a la madre pero el padre es la madre que te trae. ay ¿No?
0: Es un tema ¿no?
1: Los hermanos a lo mejor Pero bueno la negación Creo que juega un papel Importantísimo porque Aquí es donde entra Esa frase que yo siempre digo No, es que no, quiero, no puedo o sea, Si tú no estás viendo algo Si tú no estás
0: dando cuenta Que tienes una identidad Si tú no la ves
1: no es que no quieras. no de pero y vuelves a te a la oportunidad de
0: ejemplo por ejemplo o más bien pregunta eh, ok, en mi caso Yo soy Yo soy este yo soy de sustancia, yo soy alcohólico ¿No? Eh, y, y codependiente también Ya me evidenciaron, no hay pedo Entonces Pero en mi caso Bueno, hablando específicamente de estas dos cosas Que son completamente diferentes Pero que van de la mano O sea, van súper agarradísimas de la mano O sea, todo alcohólico es codependiente Duele a la que me duela Entonces Ay se podían ver la reacción de la madrina. Ok, entonces, en el caso del alcohol, lo que me estaban arrebatando era la sustancia, algo tangible. Ahora, hablando de la codependencia, ¿cómo le haces entender de repente a un ser humano de que es codependiente? Que su bronca o su pedo, así tal cual, pues es otro ser humano que, que no lo deja, o sea, lo, lo tiene con los mismos síntomas... Los mismitos síntomas, ahí todo revolcándote y luego tienes mareo, sientes que te está, tu cabeza te está jugando chueco. Pero ¿cómo le haces ver que está en un proceso de negación? Digo, el primer síntoma de, de la enfermedad es la negación. No tengo nada, no me pasa nada. Y luego viene la otra, la gente que llega que sin sustancia, obviamente que viene con neurosis, con codependencia, con algún, alguna... Alguna afectación emocional, ¿no? De años, o sea, que, que toda la vida ha creído que ha hecho las cosas bien. Entonces, ¿cuál es la negación en este caso de esta persona? No sé si alguien
1: Aquí, aquí viene esa parte del camaleo. Creo que las personas son los enfermos codependientes como yo, ¿no? Somos camaleos. Conocemos a un ser humano. ¿Qué te gusta? Pues me gusta esto, me gusta este otro. Y tú te empiezas a querer convertir en eso que a la otra ser humano le gusta.
0: Volverme atractivo, ¿no?
1: yo no valgo como soy, entonces a él o a ella le gusta, así, pues yo me convierto en eso que a él o a ella le gusta, ¿no? Y empiezo un camino de mentiras hacia mí misma porque me voy poniendo máscaras, voy diciendo que me gustan cosas que no me gustan, ¿no? No me atrevo nunca a decir lo que yo quiero, como lo quiero, lo que a mí me gusta, no, no entra dentro de mí humano ser humanos por eso ni siquiera lo dices entonces, eres camaleón porque vas cambiándote según la relación que tienes aunque al final siempre acabas en la misma situación o sea, tú puedes tener diferentes parejas pero todas tus relaciones van a acabar siempre en la misma situación que creo que esta es la parte donde el que está en negación para un poco su, su orejas ¿no? porque Siempre me va a pasar lo mismo, o sea, este ser humano me está diciendo que mis relaciones siempre van a acabar de la misma forma, que de alguna forma siempre voy a tener un tipo de abuso, ¿no? Así sea físico, así sea emocional, ¿no? Así sea económico, o sea, de alguna forma siempre voy a acabar en un tipo de abuso, ¿no? Y esa va a ser siempre mis relaciones, hasta que yo no haga cambios importantes en mí, no en las personas. Hoy estaba yo oyendo una canción que decía, tu misión es hacerte feliz y yo te voy a hacer feliz a ti. No,
0: no
1: Entonces en mi cabeza dije, ahí está el inicio de la codependencia, ¿no? Sí. Nadie puede hacer feliz a los demás. Más, ¿no? sí, Entonces si tú te estás entrando en, en, en relacionarte desde, ahora sí va a funcionar, ahora sí voy a hacer los cambios, tengo que hacer cambios en mí para que yo pueda relacionarme con este ser humano que abusa de mí, pero estoy segura que si yo hago lo no está de hacerlo, yo sé que lo voy a poder cambiar, yo sé que es una buena persona, pero cuando se enoja, pues se pone un poco violento, yo soy la que lo saco de sus casillas, ¿no? Le dedica toda una justificación. Entonces, esa es la negación. La negación son todas estas frases. a acabar aislando pues la codependencia ¿sí? en la codependencia no está aísla, se va aislando de la familia se va aislando de los amigos se va aislando de todo el mundo porque la gente que se acerca te dice, oye, ¿qué ¿sí onda contigo? entonces, como no te gusta te va a pasar ¿sí? y evitas por lo entonces te la puerta de la ahora, el, el asunto sería cómo sales de la casa, qué es lo que te tiene que suceder a ti para salir, ¿sí? para darte para darte cuenta Porque una vez ya que te das cuenta una vuelta para atrás La verdad Te aporrea la cara Y tienes que hacer algo que
0: que hacer. Okay. Yo algo que Siempre enfatizo Es de que yo todavía cuando llego De repente a la agrupación Yo tengo dos momentos En los que eh, Para mí fueron como que esos momentos En los que yo puedo recordar de Que uno, ya me mostraron la verdad pero no me gustó Y como no me gustó, mejor patitas para que te quiero Ahí nos vemos, me fui dos años más A, a, a buscar más historia A darme más una torre Uno, cuando tengo un taller que da la madre Que se llama pelando la cebolla Donde Encuentro muchas respuestas A demasiadas preguntas Que toda la vida me, me, me he hecho ¿No? Y, y por primera vez me encuentro pues con la, las cosas como son ahora sí que las cosas sin tapujos pues, y de lo que también que traer un balde de agua fría y digo, ah, sí, agua y empiezo a querer hacer cambios obviamente si tupo, sin grupo sin apadrinarme sin amadrinarme sin literatura, sin nada pues obviamente, simplemente hacía cosas buenas para mí desde mi concepto que luego eso es otra cosa cada quien tiene un concepto muy, muy diferente entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Obviamente por allá me empecé ahí, desde mis creencias, desde mis carencias, desde todo este proceso, ¿no? Entonces, obviamente me voy y, el, no sé, me habrá durado uno o dos meses el hacer las cosas aparentemente bien. Que es el no beber, este, estar contigo, estar con mi esposa, buscar un trabajo. O sea, ya cuando empiezo a tener cosas, pues hablando de un trabajo estable y familia, que, ¿ah? pues obviamente pues, empieza un proceso en el que fueron los dos años más dolorosos para mí y para mi familia, en los cuales y en este segundo momento donde me quedo sin ese trabajo, donde la familia ya me está diciendo, sí, te apoyamos, pero estás viendo sus caras de que ya los tengo hartos, de que son promesas. Son cosas, o sea, hablemos de, de, de lo que un alcohólico hace en un es mentiroso, es ratero, este, ratero. ratero as, le dicen a saltamonederos, hablas conmigo, ¿no? este, manipulador, vengativo, este, todo, todo es. Esto. Pero mira, aquí hay una el
1: problema es cómo nos vamos a la. Entonces, como vamos ejerciendo estos cambios para atrás, cada vez muy peor, y me voy adaptando para cada vez estar peor. Va llegando un momento, por eso dicen que se, se llenó el llenó de vaso, ¿no? Y ya está rebotando y ya estás llorando atrás de una ventana, ¿no? Como dice la canción, pero, ¿no? Y esa canción de verdad como pega. Pero, ¿no? Pero, ¿no?
0: La realidad,
1: la realidad es, esta capacidad que tiene el ser humano, una capacidad de, una visión, de poder adaptarnos al entorno, parte de la es es sobreviviente,
0: el sobreviviente distintos. Entonces, nosotros la, la utilizamos para quedarnos en el pensamiento y para echarnos para atrás.
1: ¿no? Entonces, cada vez estoy peor, pero me estoy yendo, me estoy acomodando ahí cada
0: vez, pero... ahí le va una. Yo eso una vez lo escuché y yo dije qué padre. cuando una vez compañera que dice que una semana se traía este pedo de la resiliencia este, y, y yo me puse obviamente como buen loco digo, a ver, a mí nadie me va a venir a decir ¿eh? me puse a investigar que es la resiliencia ¿no? y es la capacidad de adaptarse a tu entorno, a las situaciones que vas teniendo en el día a día sin embargo me topo con algo que me, fue, me, me hizo eh, pensar o oh, oh, de buscar una idea un poco más Centrada, no o sé sea, Y busque un ejemplo De algo eh, Si tú pones una olla de, de agua a hervir La pones a hervir, la de la rana Ah, exacto y Tiras una rana, la rana por instinto Brinca de la, de la olla Te sale porque está caliente el agua ¿No? Entonces Ese es el instinto de, de Cuidarme, ¿no? De, 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 de no meterme Donde, donde no debo, ¿no? Sin embargo, si tú haces el mismo experimento, pero pones una olla con agua fría, metes a la rana y le prendes al fuego, conforme se vaya calentando, una rana se va adaptando a, al calor. Entonces va a llegar un punto en que el agua va a hervir y la rana no va a saltar porque ya se adaptó. Entonces en algún momento la rana se va a morir porque se habrá, se habrá cocinado completamente. Entonces, no mi yo lo que pienso en la situación es Ok, es bueno Tener esta capacidad De adaptación, de adaptarse a las cosas Pero hay situaciones Donde no, no necesariamente Te tienes que adaptar Tienes que pegar la media vuelta y huir No, 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 es que aquí entra la enfermedad
1: Es que te <ríe> estoy oyendo Y estoy pensando en, en, en Unas personas Que a los 15 días ¿no? Ya le cayeron a golpe Ok a los quince días de su relación ya le cayeron a mí y en vez de salir corriendo dice que no, yo lo voy a cambiar. yo lo voy a cambiar es, es un mal momento lo, o sea, empieza lo vencerte, provoqué pero a los quince días o sea cuando, bueno, no fue a la semana pero a los quince días no me digas que ya estás enamoradísima o que ya, 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 ya. O sí sea, si, si a los quince días cuando sí. te sucede eso si tú vienes a terapia conmigo ¿no? Y llevas tres meses De relación y estás Golpeando, mandando Yo te digo, primero trabaja cada quien en uno Y luego vamos a ver si puedes Trabajar en pareja, ¿no? Pero prepárense y empiezan a trabajar Cada quien en uno y luego se ven Pero el enfermo Codependiente No, el enfermo codependiente Y ver, yo de aquí soy, ¿No?
0: Y este no se
1: me escapa, y aquí ahorita yo a Machín me aguanto, ¿no? O sea, es, es, esa es la locura. Si me vieran estoy riendo, pero esa es la locura.
0: Eso, eso es lo que está hablando ahorita Adriana Eso es lo que yo me refería con ¿Cuántos años pueden pasar En los que puedes vivir en esta negación Pensando que todo está bien Pensando que así debería de ser siempre no,
1: Pensando que tú lo puedes manejar o Ahorita estoy oyendo a Adriana Y recordé un día que me puse Una pistola en la cara ¿no? okay. Y que luego se arrodillaron Y me pidieron perdón y no, Ahí me quedé No, no llevaba quince días Un año y medio pero, de que no, pero me puse una pistola en la cara. O sea... Sí, sí, sí. Y la loca esta, ya sabes. etc, eh, sé, te sé, te sé, que no disparó porque Dios fue grande. Claro. ¿No? Pero eso sucedió. Después se arrodilló, pidió perdón, ¿no?
0: Reconoció que se había equivocado. Yo me quedé ahí. ¿sabe qué es lo, lo más grave de esto, de este Madena? Que lo que está compartiendo ahorita lo que pasa todos los días en un número interminable de relaciones. Sí. Así que cuántos identificaron con la ranita, cuántas veces esa pistola ha sido una grosería, porque así inicia. Una grosería, una bofetada, un jalón de brazo, un apretón de brazo, un pellizco, o sea, cosas tan sutiles porque el inhib una patada. Sí, sí, sí. O sea, son cosas tan sutiles, pero que uno tiene que saber que es, es como ese poquito rojo que sí. te está diciendo: alerta, alerta, porque algo va a pasar, algo va a suceder. Y chispas. Luego, yo compartía una imagen que se me quedó muy grabado, porque escuchamos muchas historias dentro de la agrupación, dentro de, 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 de todo esto que estamos Día de hoy. Y también la gente que de repente pide ayuda. Un día un ser humano me dice: Es que ya me prometió que va a cambiar. Okay. Y le estoy escuchando, ¿no? Entonces, busqué una imagen de una lápida. Porque me dice: Es que no, no, no. no ya me hablaste, ya me dijiste y no logro entender lo que tú me dices. Ok, sí, Bueno, vamos a utilizar la, la, la terapia actual, ¿no? Los memes, la, 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 el baby. Que buscó una imagen de una lápida Y le puse en la, en la lápida Este me pro Esta vez Ya no lo voy a poder perdonar Esta vez Ya no hay una No, y lo peor de todo es que ni
1: siquiera es perdonar O sea, te reconcilias Pero no perdonas
0: Como okay. no perdonas, sigues enojada Y entonces se vuelve un Pero es que ya, esa es la locura, madrina Hijo Porque el Dios, ser humano ¿verdad? Piensa que lo perdonó o sea, bueno, desde no la usted no, no desde la locura.
1: La negación, pero mira. Sí. Por ejemplo, yo llevo, creo que 10 años trabajando con la codependencia. A raíz sí. de la llegada de una compañera que hoy es mi amiga, que de verdad valoro mucho. ¿no? Que ella ya llevaba 10 años más atrás trabajando con su codependencia. ¿no? Que había ido con pues, unos, sé si me acuerdo, tan en México, Casi o a talleres de codependencia. Desde el 80, ¿no? porque ella había estado buscando la forma de poder manejar su relación. No, aquí el problema es, ¿no? Ella llega aquí muy mal, muy mal, de verdad, este, desmembrada. Hágan de cuenta que sus brazos estaban por ahí, la cabeza por el lado, todo, toda perdida. De Literal, este ser humano se dedicaba a volverla loca, la quería... La quería este, no, no, no. La que cuando clínicamente ya te declaran loca, o sea, él, su, su objetivo era ese, ya lo había intentado en una ocasión y no lo había logrado, pero obviamente porque le quería quitar el hijo, sus cuestiones ahí. Difícil. Pero de verdad, la pareja que ella tenía en ese entonces. Pero bueno, en ese entonces, estaba dedicado a el doctor, ¿no? Le hacía, por ejemplo, ya los señores que con ella que había ya se había alejado un poco, este hombre se escondía y le decía, aquí estoy afuera, y ella salía, no y decía, ¿dónde estás? La... Aquí estoy, ¿ya ves que cómo estás siendo loca? ¿No me ves? Y el, el hombre está escondido, su... ¿no? O sea, cosas así terroríficas. Este ser humano llega hace como 10 años y ella es la que me motiva y me empieza a dar toda la información de la codependencia que ella tenía en cassette. Pues imagínate hace cuánto tiempo que sí. eran en cassette, ¿no? Todavía anda por ahí los cassettes que el este ser humano me da. Y empiezo a leer, a investigar, a, cosas, ¿no? Y, y con ella, ¿no? A trabajar en ella. Pasamos al, al momento en que ya estás en el programa, que ya empiezas a trabajar y que, ¿no? Porque es la piedra con la que te empiezas? Ella... Estaba convencida que dentro del programa Iba a aprender lo que necesitaba aprender Para relacionarse con ese mismo ser humano okay. ¿No? Y no lo decía Me lo dijo cuando ya tenía como dos años, tres años ¿no? y en un momento me dijo Es que yo voy a aprender Cómo me voy a relacionar con ese mismo ser humano Entonces, ¡ah! Cuando a mí me porque en todo lo que yo he investigado y en todo lo que yo he leído, y luego todo, eso no se puede. O sea, hay relaciones que ya terminaron. Y cuando esa relación ya terminó y ya hay ese grado de abuso, es imposible prácticamente que tú puedas relacionarte. Porque hay demasiado daño. Pero también una de las cosas que me fijé y que aprendí en, en ese experiencia de este ser humano, que luego llegaron muchas otras más, ¿no? pero bueno, esta es de verdad que es especial, porque era sí. esa negación, era esa negación de que además una mujer no es capaz, buena para el trabajo, buena para vivir, mucha, con Funcional, muchas diría, ¿no? pero tenía ese pequeño destino, de, de, tenía una ruta de ¿no? y ya venía, con esa entonces, en, en mi caso personal a veces frustrante porque no dejaba que yo la ayudara, porque escondía esta parte escondía su verdadero anhelo no que era regresar y relacionarse con este mismo personaje. y yo obviamente cada vez que entraba en esa relación con él porque era intermitente no entraba y salía cada vez que entraba en esa nueva en esa relación en esa misma relación pues salía otra vez desmembrada no yo digo así porque salía perdida de cuenta que por ahí llegar a que se fuera de psiquiatra. ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí esa piedra de todo el proceso? Cuando no quieres hacer cambios que realmente quieres. Empezamos bien. En, en, en el caso de la codependencia, yo lo que he observado con, varios, con varias personas, llegan muy enojados o muy enojados. ¿no? Okay. Y entonces, ese enojo es sirve de repente para poder alejarse de la persona, ¿no? El mismo enojo sirve, yo hasta les le he dicho, bueno, de, de tu enojo, pero aleja, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a trabajar sus emociones y empieza a bajar ese enojo? Eh, <risa> ¿Qué empiezan qué a tambalear, si perdón, ¿no? ¿no? ¿Sí? Empiezan a tambalear, ya no están tan enojados, ¿no? Sí. Ya le empiezan a bajar, entonces empiezan a considerar otra vez, ¿no? Volverlo a intentar,
0: con este mismo ¿No? el aferrarse a una sola persona o sea, porque de hecho hablábamos de cuando eres adicto bueno, hablamos de, de las adicciones en general, pero por ejemplo hay grupos enfocados a cuando eres adicto a un hombre o adicto a una mujer no es a las mujeres, no es a los hombres, es a un hombre a una persona específica en el caso de la codependencia es cuando vas pintando de relación en relación y le vas poniendo la misma cara o a veces ni siquiera la misma cara, el mismo, eh, no sé, el, el mismo tipo de relación.
1: Lo, lo vas amalgamando esa palabra. Ajá. Pero aquí en este caso no solo el codependiente no solo hace esas malas relaciones con las parejas, o sea, hay que quitar esas, es que van a dar. No, estamos hablando de hijos, estamos hablando sí, de amigos, ¿no? Cualquier Todavía tipo hace, de relación. Hace, no sé, dos horas atrás, yo viendo a una, una mujer que el hijo es el que abusa de ella. ¿no? Es el, es el, un adolescente que regaña, que avienta a la mamá, que es agresivo. Que la ¿no? manipula, pues, por bueno. Y la manipula, entonces la, la mujer está perfecta. ¿no? Y el adolescente es el que abusa y es el hijo, no es la pareja.
0: Entonces, y ahí quien vive en esta negación, pues obviamente es la mamá. Porque
1: pues, es el hijo. ¿no?
0: No, claro.
1: Y estamos hablando de que hay varias personas, varias mujeres no, con hijos y adultos que permiten el abuso del hijo, de diferentes formas, así sea económico, así sea emocional, así que ¿no? acá es, es, estamos hablando de una situación y siempre es el abuso, y siempre es va a mejorar, eso no puede estar sucediendo, ¿no? yo he visto mujeres no que es, es, los hijos están llevando a la rica, ¿no? Porque siempre están Solucionando, solucionando los problemas que nosotros tenemos. Con los hijos adicciones, hoy ya adicciones, pero las, las personas que tienen esta mala relación, hay que hablar de la codependencia, ¿no? Como si fuera algo, una mala relación, ¿no?
0: Okay. But
1: Otro ser humano pues, Haga una tontería ¿no? Tanto las parejas como los hijos ¿no? o sea, Desde nuestra enfermedad Y desde nuestra necesidad de rescatar Hay que ver que, que la, la enfermedad de la codependencia Estamos hablando de la negación Y el codependiente niega ¿no?
0: Totalmente
1: o sea, El codependiente es una persona que conoce muy bien Los problemas de todo el mundo A los suyos o sea, no los ve no Una
0: característica que acaba de, de mencionar Es esta parte de, de El codependiente empatiza muy bien O sea, no siempre es La parte mala, ¿no? de las características es que el codependiente Empatiza muy bien eh, con mi ser, O sea, se puede conmiserar junto a ti No de él mismo, sino de la otra persona O sea, puede empatizar, puede llegar a entender tu sufrimiento Y te puede dar hasta Muy acertados Consejos pero no se los aplica No se los aplica Porque no lo ve,
1: regreso a, a la negación La negación claro. es que no estás viendo, lo que estás viendo A lo mejor estás enferma cada 15 días Enferma de gripa, de tos, ¿no? Vive con mucha ansiedad Ustedes dan ataques de ansiedad ¿No? Porque vives Uno está en la negación, pero no quiere decir que tu cuerpo Tus ojos, toda, tú no esté viendo La realidad, o sea, claro. lo estás viendo Pero lo estás negando Entonces el cuerpo es el que empieza a hablar empieza a cada rato se enferma, se enferma, se enferma, enferma, vives con gripa, vives tosiendo, vives con dolores, ¿no? te duele la espalda, te duele las piernas, te duele las rodillas, no, no quieres caminar, son síntomas ¿no? de, de la enfermedad emocional que como no le estás haciendo caso, empieza a enfermar el cuerpo. Entonces, también por ahí, puedes uno salir de la enfermedad. ¿no? La única forma que yo conozco, sería de
0: las personas salgan de la cuando viven pues, un evento fuerte. Pues, cuando hay. Este famoso este, tocar fondo. Tocar fondo, que en realidad es un evento fuerte, es una muerte, es una quiebra enorme
1: económicamente, situaciones
0: de verdad fuertes. Catastróficas para la persona. Que eh... para algunas personas será nada, obviamente dependiendo de tu nivel económico de la, la familia. No, no, de yo conozco gente
1: que ya ha perdido casas, coches, toda la, toda la economía, aunque era mucho lo que tenían la tierra. O sea, es una realidad. Que hay cada vez un fondo más profundo, más profundo, más profundo. Te ¿No? ¿no? puedes Se Porque firmas lo que no tienes que firmar, porque cedes lo que no tienes que ser firme, entonces porque en la codependencia no es, no tiene voluntad, no hay voluntad de nada. Toda la voluntad del otro, pero más entonces, tú no tienes ningún poder, no hay poder. Entonces, al no tener ningún poder, ninguna voluntad, el otro es que para el que Aunque tú seas aguerrida, por ejemplo, en el caso que sea una mujer aguerrida, que una mujer arte, ¿no? pero pues desde de, de ahí piensas que te estás dependiendo, que no lo vas a hacer, que no te vas a dejar. Pues la realidad es que tú no estás dependiendo a la larga, ¿no? Aunque seas muy funcional en otras cosas. En línea, la parte de acá, hay
0: de que tener mucho Ocho, cuidado, mucho cuidado. es la negación, ¿no? o sea, creer que lo vas a poder manejar. Yo lo ejemplifico de la siguiente manera en las juntas. De hecho, creo que ya lo, lo he dicho muchas veces. Es como, por ejemplo, la, 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 ahí va esta parte de cuando tienes un muro enfrente y estás chocando y estrellando y estrellando, no lo ves, y hay quienes lo ven. Y aún así se siguen apurando. Entonces, ¿qué grado de negación tienes? Y es acá donde quiero separar un poco. Hablamos de la negación antes de llegar a, a la agrupación. Eh, donde no necesito ayuda, donde estoy bien, donde pasa un evento catastrófico, llego a una agrupación o busco ayuda, ya sea con psicólogo, en la región, con un médico, o sea, de donde hayas llegado. Entonces llegas y, y obviamente... Empiezas tu proceso donde ya sabes que tienes los problemas. Por ejemplo, yo llego, yo, yo para empezar, yo no sabía qué era la codependencia. Yo, yo entendí que soy alcohólico, y que tengo un defecto de carácter que es el que me ha llevado a, a tomar ciertas decisiones. Pero cuando empiezo a escuchar esto de la codependencia, para mí fue un. Es, es más, yo decía, es un tema para la de la casa. Ella de seguro es codependencia yo no. Entonces, dentro de mi proceso encuentro esta enfermedad en mí, en que encuentro dónde, de, de dónde se deriva, obviamente, desde las heridas y raíz de la infancia, que hay situaciones en las que me van llevando a ese comportamiento. Entonces... Esa es
1: la resistencia. Ah, bueno,
0: es lo que platicábamos hace rato, o sea, me he ido adaptando y para mí lo volví normal. No, a
1: ver, vamos a aclarar esto. Dele. La resiliencia en realidad es la capacidad que tú tienes para seguir adaptando y esperando diferentes okay. heridas, pues, ¿no? Porque sea, una persona violada, ¿no? puede vivir conmiserándose porque se la violaron y mi vida es catástrofe y todo me va mal y no valgo nada porque soy violada. Y hay otras personas que son violadas que se recuperan y que a pesar de que han sido violadas, pues viven, ¿no? No se la pasan echándole la culpa a todo el mundo, perdonan y empiezan a liberar esa camino. eso es lo ¿no? la resiliencia es ese ser humano ¿no? o esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos para vivir, no para quedarnos en situaciones cada vez más tristes y desagradables ¿sí me entiendes? Es, es. No, es esa capacidad que tiene el ser humano de estar adelante
0: no adaptarse sanando, y superar
1: sanando, o sea lo que creo que es bien importante es porque no solo es el puedes oír esto de que estamos hablando Ya lo entendí, tengo que superar Esto que me pasó, no pasó nada Cierras el cajón, ¿no? Y sigo, ¿no es cierto?
0: Pero ahí se queda ese baúl Sí,
1: ahí está dentro de ti Y aunque tú lo congeles, ahí está entonces Conductualmente tú vas a tener Estos comportamientos de abuso toda tu vida Hasta que no acabas
0: Ah, ahí va esta eh, pues, Poniendo el ejemplo del baúl, ¿no? O sea, agarras todas tus cosas que dices Ya las superé, ya las perdoné ya las dejé en el pasado, pero están en ese baúl. Esto lo comento porque hay mucha gente que sobre todo ese tema lo repite mucho, de que no, yo ya lo superé y ya esto. Ah, ok, lo tienen en ese baúl, pero no sabes en qué momento o en qué situación la llave se la das a alguien más, abre ese baúl y saca todo lo que tienen ahí guardado. Sí, sí. la caja de Pandora. Entonces, ahí es donde de repente decimos, le toca así el picadero a quien no debe y donde no debe, todo por qué? porque nunca le hiciste caso a esas cosas y
1: la gente tiene la idea de que ¿por qué tengo que recordar cosas tan dolorosas, tan desagradables? ¿por qué tengo que trabajar esto? ¿qué necesidad tengo de volverlo a ver? De volverlo? O sea, la gente se niega Ahí hay una negación, la gente se niega a verlo, a reconocerlo, a darse cuenta entonces lo que sucede es que yo en algún taller en algún momento les compartía son bombas de tiempo
0: Lo, lo vamos Lo vamos negando Que es el voy justificándolo Y lo voy minimizando o sea, es, Esto No me dolió tanto ¿no? Pero es, esa es el efecto de la bolita de miedo Esto todavía, lo, mi soporto.
1: Esto todavía sí, lo soporto ¿no? Esto ay. todavía está un poco más Pero fíjate, estábamos
0: hablando Cuando hablamos de ¿no? el, época has el pasado el
1: época. Y hablábamos de la espiritualidad Es Dios, el amor Los cambios Llegamos al grupo, trabajamos, empezamos a sentirnos bien y ahí es cuando empezamos a poner nuestros ¿no? Esto todavía no, esto no me gusta, empiezo a buscar fugas, a distraerme muchas cosas, ¿no? Porque empiezo también, aunque ya estoy consciente, empiezo con ese temor a seguir rascándole, viendo, de repente. Me acuerdo mucho de una compañera que en algún momento en la experiencia de repente la vi llorando, ¿no? Y es una compañera que de verdad trabajaba muy fuerte. De de la ¿O sea? tipo? Estoy muy enojada. -sí? ¿Por qué estás enojada? Es que estoy enojada por todo lo que permití ¿no? O sea, <risa> el, el ver y ya y eso está que ella llevaba seis años, siete años en eso. El ver todo lo que permitió en su matrimonio de unos veinte años, cuántos años, placía ponerse pública y estaba llorando de enojo.
0: Yo bueno, eso es algo que también te puse, pero... Pero, pero fíjense de fíjense esto. Ese punto que está de tu cara fíjense de esto. No dijo, no, no dijo, estoy enojada por lo que me hicieron. Pero por que es lo que es. permití. El punto? Claro, pero sí, porque sabes, cuando... Sí, sí. Pero y, es que es el tema. O sea, es, no, es que me hicieron, es que me hizo, es que... Ese... No, 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 no. Yo permití, yo dejé que pasaran esas situaciones es lo que llega un punto en el que todos hemos hecho, eh, antes durante, en algún punto entonces, este bueno, ahorita nos, nos despedimos, madrina, antes de que porque tiene que empezar una junta, ya vamos a empezar la sesión el día de hoy, para algo que quiera compartir antes de irse nada, pues ojalá escuches
1: a vos Kat, y si no has buscado ayuda, búscalo porque de verdad, el dejar de sufrir sí se puede, ánimo ánimo, Gracias, venga,
0: señora. entonces para, para ir cerrando Para ir este eh, Cerrando este, este, este episodio Este capítulo Antes que nada le mandamos un saludo A, a todas las agrupaciones de la fraternidad Hacienda San Francisco En Tijuana, Grupo Entusiasmo, Rosarito En Chocholá Que ahorita las están llevando a las juntas Los lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y sábados si no este, en Nacional. este Tecachos, buscaba y dos grupos Vivir Deja Vivir y Fortaleza en Valladolid, que hay dos grupos, igual, eh, Sanando el Alma y eh, Construyendo Familias, y el grupo Entemosón. Y pues aquí en, en Mérida tenemos dos agrupaciones, eh, Nueva Vida y Grupo Milus. Pues bien, eh, es, es un tema interesante hablar de la negación porque todos en algún momento hemos estado o hemos pasado por este proceso donde... Yo estoy bien, o yo creo que tengo la razón. Y desde y, y todo el mundo se da cuenta de, de lo mal que estoy. Todo el mundo se da cuenta de que ando con, con, la, con la cara toda enojada, toda cabiz, todo cabizbajo, quedando desalineado. Y te preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Digo, bien. Bien. Yo, ¿sabes qué decía? Para, para salirme por la targente. Ah, tranquilo. Sí, 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 sí. Una vez escuchaba que, que un eh, su padrino le decía, Lejaro, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Bien? No, pues ¿cómo vas a estar bien? Si ve cómo estás, si eres un alcohólico, si esto, ve cómo has dado en la torre. Y el día siguiente le dice, Oye, ¿y cómo estás hoy? No, pues mal. No, ¿cómo no vas a estar mal si no te has dado cuenta, no? Y el otro día ya no sabía qué contestar el otro y le dice, ¿Y cómo estás? No, pues no sé, si pues, nunca has sabido nada, ¿no? Por donde quiso le dio. Sí, claro, es que de repente. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque como llegamos creyendo que siempre hemos tenido la razón, como llegamos con un ego desmedido en el que eh, desde esta negación este, pensamos o llegamos a creer que, que estamos bien dentro el, en el, en el actuar, pues obviamente no me es fácil aceptar la opinión de otras personas ¿eh? o el simple hecho de que alguien más pueda tener razón. O sea, si nunca le he dado la razón a nadie, ¿por qué hoy lo voy a hacer?
1: Entonces, de repente, los padrinos tienen
0: esta peculiaridad de, de hacerle ver a, a, a las demás personas precisamente eso. ¿no? Salir de esa negación es lo que te ayuda, ¿no? de repente, un ser humano que está dentro de la agrupación. Pues, bueno, un tema interesante, creo yo que, o le hacemos segundo capítulo, porque no sé en qué momento pasó, pasaron 48 minutos. Pero sí, hablar de la negación en un principio es hablar de cómo me miento, cómo, cómo me justifico para no darme cuenta de lo mal que estoy, de, de lo bajo que he caído, de las situaciones en las que yo mismo me he puesto. Entonces hace un momento decía la madrina, eh, el enojo que tenía esta compañera porque se había dado cuenta de lo que había permitido. Entonces, no importa a veces y sobre todo lo digo para la gente del tiempo que la, la gente que tiene un mes dos meses tres meses seis meses dentro de la agrupación no está falta y, y que no se espante porque luego o sea, llega un punto de verdad en que deja de importar te lo digo porque a mí me pasó a mí me pasó mucho esto en el que yo decía cuando van a llegar a tres años cuando van a ser cinco años cuando van a ser diez y hasta que puse la mano y me dijo hey cálmate por hoy vive día a día, es día a la vez día si a es un punto, fíjate, ¿cuánta gente de, de edad, no sé, vamos a poner de 40, 50, que ya tienen hijos, que ya han vivido y dicen ¿para qué? ¿Para, ¿para qué busco ayuda? Ya viví, ya lo que me falta, pero de verdad, dentro del mismo servicio hemos conocido tanta gente de diferentes edades que luego hasta se puede hacer esta comparativa, ¿no? ...ellos que de repente dirían... ...bueno a mí me hubiera gustado llegar a tu edad... ...a, a los 30, a los 34, a los no sé, 25... ...yo veo a la gente que, que llega a los 18, a los 20 años... ...y digo yo qué hubiera dado por haber llegado a esa edad... O sea, ...por haber encontrado este grupo a esa edad... ...por haber, haber hecho cambios en esa edad... ...claro que... ...hoy día entiendo, comprendo y de verdad... ...lo acepto... ...cada quien llega en el momento en el que tiene que llegar cada quien llega en el momento justo no antes no después todos tienen un proceso aunque reneguemos de eso <risa> We'll De repente dirían algunos, es que yo, ya que le voy a enseñar a mi hijo, pues si ya esta familia tiene, es que tú no te das cuenta que él te sigue los pasos todavía, y te va a seguir los pasos hasta cuando ya no estés. es un tema que yo menciono y de verdad ojalá y mucha gente que nos escuche lo, lo pueda razonar, lo, lo pueda entender o, o, o se haga estas preguntas. ¿no? Y yo el fin de semana tuve un evento en el trabajo donde llegan personas que tienen diferentes situaciones me llegó un ser humano que de verdad llegó mal, que llegó en una situación en la que no cualquiera, este, eh, pues es difícil, es difícil de repente este, poderlo. ¿no? Entonces, le decía yo a la madrina, yo donde trabajo me he topado con mucha gente que llega para mostrarme dónde pudo haber estado o cómo pude haber quedado si yo no hubiera buscado esta, esta si, si, si no hubiera encontrado esta ayuda. Entonces, el ver ese tipo de situaciones me hace reflexionar más que yo necesito no. independientemente de los años hoy día ya no me interesa yo no sé si mañana algo me va a pasar no despierto, o sea muchas cosas pueden suceder lo importante es que estoy en el día de hoy en vida. O sea, podemos poner miles de pretextos y muchas veces, te lo digo por como seres humanos, de repente les pasamos a la actividad, de repente les preguntan por, por dónde estamos, qué hacemos, ¿no? Y yo les digo, anda, escucha, date la oportunidad. Yo algo que aprendí que la madrina me enseñó es, pregúntale a la gente si realmente tiene el tiempo. Y si te empiezan a decir, es que el lunes tengo esto y luego los mates tengo, nada, así no funciona. Si no tienes el tiempo para estar en las juntas, para participar... Bueno, hablo de la participación es que vengas, escuches, ¿no? A veces no es necesario que hable. En algún punto todo, todo va tomando su, su medida. Y precisamente por eso y llegamos a, a, a esta situación. Pues bueno, y ya vamos... Yendo, ya vamos llegando a, a, a finalizar este podcast Y no quiero terminarlo sin antes eh, recordarte de Que pues, siempre hay una mano que te puede brindar ayuda Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarte ¿no? Hay muchas personas de diferentes edades Pero luego piensan, es que son grupos para chavos Son grupos para adultos son para, na, na. Esto es para cualquiera que realmente quiera quiera, quiera Y esa ayuda Yo creo que todos lo necesitamos pero que realmente tú te des cuenta Que es lo que es. Algo más que quieras comentar Adriana Agradecer, agradecer bien, eh, no queda más que agradecerte por habernos escuchado, y recuerda que para poder contactarnos lo puedes hacer al 99-91-56-95-48 y al 99-92 eh, 99-91-52-31-51 o nos puedes mandar un correo a de ti 4 y 5 arroba gmail.com o nos puedes buscar en Facebook ¿no? Pones Mi Luz en el buscador de Facebook y ahí te aparece la página, mándanos un mensaje, públicanos, eh, ahí de fuerte, compartimos diferentes situaciones. ¿no? Si quieres que hablemos acerca de algún tema específicamente o cómo te sentiste al escuchar estos temas, tu opinión es muy importante para ir mejorando. Hoy andamos probando un, un aparatito nuevo que estamos implementando para el podcast y pues bien, no me queda nada más que agradecerte por habernos acompañado en este capítulo y te recuerdo, esto es Háblame de Ti.